0: Voy y vuelvo es un ciclo que propone una invitación a jugar por medio de la intuición y el pensamiento en donde compartiremos conocimientos, experiencias, sensaciones y reflexiones sobre las diferentes culturas, artes y ciencias, pero también las problemáticas que nos atraviesan en todas las épocas como seres humanos. Entiéndase que jugar es fundamental para crecer Y el debate como herramienta también puede ser un fluido divertimento cuando el deseo se lo propone Elegimos el podcast como medio para transmitir nuestra curiosidad Esperemos que se sumen tanto a oír como a participar de esta nueva aventura Voy y vuelvo, muy pronto Bueno, vamos a comenzar con este nuevo ciclo llamado Voy y Vuelvo, en donde haremos entrevistas, charlas con distintas personas acerca de los más variados temas. Hoy vamos a charlar con Pablo Ayala y vamos a comenzar con las preguntas. Pablo. ¿Encontrás una relación entre las costumbres gastronómicas de cada cultura con los avances y retrocesos en la humanidad? ¿Cuáles? Y además preguntarte, para descomprimir un poco el asunto, ¿qué te resulta más difícil de preparar? ¿Flan con crema o flan con caramelo?
1: entre las costumbres gastronómicas eh, de cada cultura con avances y retrocesos de la humanidad, pero eh, está todo conectado. Eh, los gustos culturales están conectados con, no, no lo pondría tanto en avance y retroceso, pero sí como con diferentes desarrollos alimenticios. No, pensaba en el tema del flan, como el flan con caramelo, por una cuestión de que eh, el caramelo requiere como una mayor temperatura, o sea, controlar la temperatura del agua en relación al azúcar. Y eso es mucho, mucho, siempre mucho más difícil que controlar el movimiento envolvente del tenedor alrededor de la crema. Así que definitivamente para mí el flan con caramelo
2: Bueno, primero que todo, eh, buenas Juan, buenas Pablo, Eh, mi nombre es Fernando y le quería hacer una pregunta si se quiere más académica a Pablo y sería así, si sos optimista con respecto a la capacidad de aprendizaje del ser humano.
1: La capacidad de aprendizaje del ser humano es, eh, es infinita. Eh, no solo soy optimista sino creo que no hay límites para, para aprender. Eh, sí hay límites para el acceso al aprendizaje, pero, pero cada uno a sus tiempos y a la forma en que pueda y los recursos que tenga y diferentes grados de libertad que, que encuentre, creo que puede, puede aprender de lo que quiera, eh, todo lo que quiera. Así que sí, hay, hay, yo creo que hay mucho optimismo en relación a eso, por lo menos yo de mi parte.
0: ¿Sentís que en la actualidad hay matices distópicos? sean acordes a algún relato de ciencia ficción que vos hayas leído? Y además, ¿se te ocurre o tenés alguna teoría propia acerca del futuro de nuestra sociedad como humanos?
1: Yo creo que la actualidad tiene matices distópicos y una serie eh, que es muy clara es Black Mirror. Creo que, que ahí, ahí se está como demostrando un poco eh, los límites los límites en relación a, a, a nuestras propias limitaciones. O sea, los límites que la tecnología que creamos eh, nosotros mismos, eh, como esa tecnología se va, eh, va jugando en, en, en algún punto, nos va jugando en contra. Eh, cuando ya nos nos separamos de ella como que nos olvidamos que esa misma tecnología fue creada por nosotros hoy en día hay máquinas que reproducen máquinas eh, programas o software que eh, por inteligencia artificial se reproducen a sí mismos por lo tanto hay un grado de autonomía importante en relación a las máquinas y, y creo que Puede llegar a convertir eso en un futuro distópico en cuanto no nos apropiemos del del uso y y de la capacidad. Y principalmente no nos olvidemos que esas máquinas eh, fueron creadas por nosotros. Así como los primeros homínidos eh, desarrollaron eh, piedras con funcionalidades de martillo. Eh, y después le pusieron un nombre a eso creo que todo el tiempo estamos diseñando imaginando, fantaseando máquinas y creo que la ciencia ficción es es un relato eh, literario que no está muy alejado de la realidad es más, tiene como algo profético en relación a eso no, en relación a una teoría eh, acerca del futuro es imposible, yo creo que Está todo cambiando muy rápido. Eh, Me parece que es un acto de arrogancia, eh, no solo intelectual o del pensamiento, sino un acto de arrogancia, intentar eh, pensar alguna línea eh, clara de lo que va a suceder. Creo que sí, está muy fragmentado el futuro en un montón de posibilidades, pero esas posibilidades tampoco son infinitas. Eh, Pero bueno, cada uno se siente cómodo con su propio propio destino, lo que imagina como destino. Creo un poco en eso también. Y quizás pensar la idea de destino, pero no como esa idea clásica, religiosa, de que está todo escrito y y algún dios o algo ya tiene como el camino recorrido para nosotros, sino más bien como, como recuperar un poco la idea de destino en el, en el sentido de algún horizonte de, de, de posibilidad mínimo en el cual podemos podemos confiar y, y un poco entregarnos espiritualmente a esa, a esa idea de futuro.
2: Bueno, se me ocurre... En... Dos preguntas, una que sigue la línea así reflexiva como la, la anterior y la otra un poco más liviana. Eh, la primera, ¿pensás que los límites se aprenden luego de varias generaciones de forzar un cambio? ¿O que una catástrofe masiva puede corregir nuestras conductas? Esa sería la primera. Y la segunda, eh, ¿qué lugar ocupa el juego en tu vida?
1: Con respecto a si una catástrofe natural puede arreglar eh, o corregir algo, sino más bien creo que vivimos en una catástrofe natural eh, hace mucho tiempo, y, y quizás la actual lo que hace nomás es, es darnos cuenta. De todo ese daño que. Todo el daño y no solo el daño, sino como... como el mismo sistema fue. fue avanzando a una velocidad con un carácter destructivo muy fuerte. Y eso se resiente y yo creo que que, que si bien hay muchas cosas todavía para hacer, eso es. es una huella como muy sólida la que está dejando todo este daño que que fuimos causando y el juego ocupa casi todo el lugar Eh, ocupa un espacio en el cual uno se piensa, se desea y y, imagina Eh, tanto imagina ser otra persona como imagina que todo sea diferente creo que que es como una conexión con con un ejercicio que hacemos desde desde chicos y y que hemos perdido un poco. Eh, Esa cierta inocencia que tenía también el juego, pero sin irme demasiado lejos, como es un un lugar central, el el que ocupa el juego, eh, porque es el que permite poder crear en todo sentido y es el que permite eh, no aburrirse y y eso es casi como como un auto auto condicionamiento que nos ponemos para para no para no caer en, en, en depresiones o tristezas y esas hierbas como esas hierbas melancólicas y en ese sentido como que está bueno poder dedicarle un tiempo a jugar y hacerse el tiempo al juego. A veces de forma explícita y otra vez trasladar el juego a llevarnos a nuestra cotidianidad también.
0: Bueno, Pablo, espero que la estés pasando bien, eh, divirtiéndote, jugando con, con estas este ida y vuelta, este, estas preguntas. Eh, ...preguntas que intentamos que sean abiertas... ...que nos dejen un poco carburando... ...pensando... eh, ...y y con algunas ideas... ...cuando nos vayamos a casa... ...bueno... ...eso es un poco una contradicción... ...porque hoy estamos todos en casa... ...pero bueno... ya, ...ya haremos preguntas con respecto a eso también... ...esta es la siguiente... ...¿es necesario un líder carismático... ...que lleve a cabo las decisiones de un pueblo... O, más bien, crees que es posible que cada persona adopte una filosofía de vida para el bien común.
1: La verdad, que no creo que sea necesario algún tipo de líder carismático, pero tampoco creo en, en las bondades de la aventura individual. Creo que hay, hay puntos intermedios entre esa figura, eh, esa figura muy del siglo XX, de líder y masa, esa relación, que si bien no, no creo que haya muerto, es más, eh, hoy en día como toma otras formas, pero sí creo como importante el hecho de poder construir como colectivamente, y lo colectivo no necesariamente es masificante, sino colectivo es un grupo, colectivo es, es un mismo con con más personas compartiendo un proyecto sean dos personas sean diez, sean cincuenta no importa el tamaño sino lo que hacemos en ese sentido como que creo sí en la necesidad de de la grupalidad más que que de de una figura o más que de de lo personal
2: Bueno, en esta puedo hacer una, una trampita ya que conozco algo, algo de tus gustos musicales y sé que hay tu pasión por, por los redondito de ricota. Entonces hago la pregunta siguiente: ¿Solo si de noche o juntos y si de día?
1: Solo si de noche, como esa, esa especie de, de máxima ricotera. Eh se aplica para ciertos escenarios muy específicos de la industria o, o del mercado o, es más como, lo siento como una bandera más de resistencia que de, de producción como, eh, como que elegiría de compañía o en compañía y de día para todo, para todo lo que implique el crear y y estar junto a otra y, y para la vida misma. Eh, sería muy triste solos y de noche todo el tiempo. <risa> sino solo en esa circunstancia en la cual hay que dar alguna batalla. A veces es preferible no aceptar ciertas condiciones impuestas y, y creo que ahí hace justicia un poco la frase. En sí.
0: ¿Sentís que el idioma es un límite a la hora de comunicarnos? Y además, ¿las palabras pueden incentivar más que las acciones o al revés? ¿O de ninguna forma es posible entender un mensaje porque el ser humano se autodestruye siempre por naturaleza? Nos gustaría saber tu opinión, Pablo. Y bueno, desde ya te agradecemos mucho la participación en este ciclo un poco raro, un poco encerrado. Eh, que va con la mejor onda y con todas la, las ganas de que sigamos conociéndonos y, y aprendiendo juntos, eh, descubriendo nuestros pensamientos e intercambiándolos. Eh, muchas gracias Pablo, nos estaremos encontrando. En
1: relación a si las palabras pueden incentivar más que la acción, yo creo ahí, ahí y varias gentes dando vuelta hace mucho tiempo que decían que, que las palabras mismas son acciones también así que yo creo que sí el tema es qué se hace con la palabra y el tema a quién llega a la palabra en qué momento y cuándo así que yo creo que la, la palabra también es acción eh, pero quizás es una acción que, que es muy diferente a la acción misma, porque es como un producto del cuerpo la palabra, y en el sentido es difícil a veces encontrar el cuerpo, o mejor dicho, encontrar un cuerpo para esa palabra dicha, eh, y también estamos sobrecargadísimos de palabras, y eso todavía lo dificulta muchísimo más. Pero creo que también la palabra puede incentivar a la acción. Y, y creo que no, que nada se destruye o se autodestruye por naturaleza, sino más bien somos somos un poco hacedores de, de nosotros mismos y nos tenemos que hacer cargo de eso en algún punto, con todas las limitaciones, tampoco la aventura individual, como decíamos antes, pero sí creo que hay algo, hay algo muy, muy lindo y divertido para hacer, y, y como decía aquella Máxima, eh, que está bueno hacer y vivir y, y seguir insistiendo, graciosos y, y valientes.